0: Este é o dia 292 do podcast O Catecismo em um ano E neste dia daremos continuidade à terceira parte do Catecismo A vida em Cristo, a segunda sessão sobre os Dez Mandamentos Ainda no quinto mandamento, no artigo 5 Não Matarás Sobre o respeito à dignidade das pessoas Leremos dos parágrafos 2.212 de 92 ao 2301. O respeito à pessoa e à pesquisa científica. As experiências científicas, médicas ou psicológicas em pessoas ou grupos humanos podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. A pesquisa científica de base e também a pesquisa aplicada constituem uma expressão significativa do domínio do homem sobre a criação. A ciência e a técnica são recursos preciosos postos a serviço do homem e promovem seu desenvolvimento integral, em benefício de todos. Não podem, contudo, indicar sozinhas o sentido da existência e do progresso humano. A ciência e a técnica estão ordenadas para o homem, do qual provém sua origem e seu crescimento. Portanto, encontram na pessoa e em seus valores morais a indicação de sua finalidade e a consciência de seus limites. É ilusório reivindicar a neutralidade moral da pesquisa científica e de suas aplicações. Além disso, os critérios de orientação não podem ser deduzidos nem da simples eficácia técnica nem da utilidade que daí possa derivar para uns em detrimento dos outros, e muito menos para as ideologias dominantes. A ciência e a técnica exigem, por seu próprio significado intrínseco, o respeito incondicional dos, cri dos critérios fundamentais da moralidade. Devem estar a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Pesquisas ou experiências no ser humano não podem legitimar atos em si mesmos contrários à dignidade das pessoas e à lei moral. O consentimento eventual dos sujeitos não justifica tais atos. A experiência em seres humanos não é moralmente legítima. Se fizer a vida ou a integridade física e psíquica do sujeito, correr em riscos desproporcionais ou evitáveis a experiência em seres humanos não atende aos requisitos da dignidade da pessoa se ocorrer sem o consentimento explícito do sujeito ou de seus representantes legais o transplante de órgãos é conforme a lei moral seus riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem que se busca para o destinatário a doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório, e merece ser encorajado como manifestação de generosa solidariedade. O transplante de órgãos não é moralmente aceitável se o doador ou os seus representantes legais não tiverem dado seu expresso consentimento para tal. Além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente mutilação que venha a tornar alguém válido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. O respeito à integridade corporal. Os sequestros e a tomada de reféns fazem reinar o terror e, pela ameaça, exercem impressões intoleráveis sobre as vítimas. São moralmente ilegítimos. O terrorismo ameaça, fere e mata sem discriminação. Isso é gravemente contrário à justiça e à caridade. A tortura, a qual se serve da violência física ou moral, pode arrancar confissões, castigar culpados, amedrontar opositores, satisfazer o ódio. É contrária ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. Fora das indicações médicas, de ordem estritamente terapêutica, Amputações, mutilações, esterilizações diretamente voluntárias praticadas em pessoas inocentes são contrárias à lei moral. Em tempos passados, práticas cruéis foram comumente utilizadas por governos legítimos para manter a lei e a ordem, muitas vezes sem protesto dos pastores da igreja, os quais adotaram eles mesmos nos próprios tribunais prescrições do direito romano sobre a tortura. Ao lado destes fatos lamentáveis, a igreja sempre ensinou o dever de clemência e misericórdia. Proibiu aos clérigos derramarem sangue. Em tempos recentes ficou evidente que essas práticas cruéis não eram nem necessárias para a ordem pública, nem estavam de acordo com os direitos legítimos da pessoa humana. Ao contrário, essas práticas conduzem às piores degradações. É preciso trabalhar por sua abolição. É preciso orar pelas vítimas e por seus algozes. O respeito aos mortos. Deve-se dispensar atenção e cuidado aos moribundos para ajudá-los a viver seus últimos momentos na dignidade e na paz. Devem também ser ajudados pela oração dos familiares estes cuidarão para que os doentes recebam em tempo oportuno os sacramentos que preparam para o encontro com o Deus vivo. Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. A autópsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória. A igreja permite a cremação se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos mortos. Como leitura complementar para esse dia, nós leremos a carta a Dom Josef, presente na Conferência Internacional sobre os Conflitos de Interesse e o seu Significado na Ciência e na Medicina, do dia 25 de março de 2002. É-me grato tomar conhecimento de que Vossa Excelência participará uma conferência internacional que terá lugar em Varsóvia nos dias 5 e 6 de abril de 2002 sobre o seguinte tema, o conflito de interesse e o seu significado na ciência e na medicina. E peço-lhe que tenha a amabilidade de transmitir os meus cordiais e melhores votos aos organizadores e aos participantes na mesma conferência. O tema desta Assembleia é realmente digno de ser apresentado a atenção da sociedade em geral. Com efeito, trata-se de uma questão que não diz respeito apenas à programação e ao desenvolvimento da investigação médica e da ciência, mas também ao bem-estar dos povos e à própria dignidade e ao prestígio do saber científico. Nos últimos tempos, esta problemática tem se apresentado como uma das questões éticas mais graves que a comunidade internacional deve enfrentar. Nas sociedades avançadas, a investigação e, de modo especial, a pesquisa biomédica constituem um dos campos mais vastos e dinâmicos da inovação e do progresso, atraindo investimentos tanto da parte das entidades públicas como dos grupos particulares que, com frequência, são de caráter multinacional. Sem dúvida, embora seja justo que uma empresa que trabalha no campo da investigação biomédica ou farmacêutica procure um lucro lícito sobre os investimentos feitos, às vezes acontece que os interesses econômicos prevalecentes levam a tomar decisões contrárias aos valores humanos autênticos e às exigências de justiça, exigências estas que não devem ser separadas da própria finalidade da investigação O resultado pode ser um conflito entre os interesses econômicos por um lado e a assistência médica por outro A investigação neste âmbito deve ser realizada para o bem de todos inclusivamente daqueles que são desprovidos das condições necessárias Por outras palavras, existe o risco de que as atividades que visam a pesquisa científica e as estruturas destinadas à assistência médica possam ser fomentadas, não tanto em ordem a oferecer a melhor assistência possível às pessoas, em conformidade com a sua dignidade, mas para aumentar o máximo nível do lucro e é fazer progredir os negócios, com uma previsível diminuição da qualidade do serviço para aqueles que não dispõem dos meios para pagar. Desta maneira, no campo da ciência e da medicina, cria-se um conflito de interesses entre a investigação e o tratamento correto das enfermidades, que é aquilo de que se ocupam a investigação científica e a pesquisa médica, de objetivo econômico de obter lucro. Hoje este conflito parece evidente de muitas formas específicas, em primeiro lugar, pode ser observado na opção dos programas de investigação quando os métodos que se prometem um lucro rápido são com frequência preferidos às outras pesquisas que comportam custos mais elevados e um maior investimento de tempo, porque respeitam as exigências da ética e da justiça, impelida pela busca do lucro e provendo àquela que poderia ser definida como a medicina dos desejos A indústria farmacêutica favoreceu uma investigação Que já tem lançado no mercado internacional alguns produtos contrários ao bimoral Inclusivamente aqueles que não respeitam a procriação E até mesmo suprimem a vida humana já concebida Enquanto a investigação biomédica continua a aperfeiçoar métodos de fecundação artificial humana são poucos os fundos e as pesquisas destinados à prevenção e ao tratamento da infertilidade. A decisão recente tomada em alguns países de utilizar embriões humanos ou até mesmo de os produzir para os clonar em ordem a obter células estaminais para finalidades terapêuticas é sustentada por grandes investidores. Todavia, os programas eticamente aceitáveis e válidos sob o ponto de vista científico que recorrem às células adultas para as mesmas terapias alcançando menor êxito atraem menos subsídios porque prometem lucros inferiores outro exemplo deste conflito de interesses é a maneira de definir as prioridades para a investigação farmacêutica por exemplo nos países industrializados gastam-se quantias enormes para produzir remédios que só visam finalidades hedonistas ou para lançar no mercado diferentes marcas de remédios já existentes e igualmente eficazes, enquanto nas regiões mais pobres do mundo não existem remédios para o tratamento de enfermidades devastantes e mortíferas. Nesses países é quase impossível obter até mesmo os remédios mais essenciais porque falta a motivação do lucro. Da mesma maneira, no, no caso de algumas doenças raras, a indústria não oferece o apoio financeiro para a investigação e a produção dos remédios, porque não há perspectivas de lucro. Trata-se das chamadas medicinas órfãs. A própria ética da investigação pode ser debilitada pelo conflito de interesses de que estamos a falar, como quando, por exemplo, os grupos financeiros afirmam o seu próprio direito de permitir a publicação dos dados de pesquisa em conformidade com o interesse ou o desinteresse que os próprios grupos manifestam no que diz respeito a tais dados. Também a assistência médica nos hospitais está cada vez mais sujeita aos imperativos da redução dos custos. Embora seja justo evitar desperdícios, quanto se oferecem a assistência médica e os tratamentos, não é correto negar os cuidados adequados ou permitir que o nível do tratamento diminua, em ordem a obter maiores lucros econômicos. Sem dúvida, o elenco destes conflitos aumentará se se permitir que a abordagem utilitarista prevaleça sobre a autêntica investigação do saber. É isto que acontece quando, por exemplo, os meios de comunicação, frequentemente financiados pelos mesmos interesses econômicos, suscitam expectativas exageradas e geram uma espécie de consumismo de fármacos. Ao mesmo tempo, eles tendem a calar-se quando se trata de considerar os meios adequados para a salvaguarda da saúde, que exigem que as pessoas atuem de modo responsável dominadas pela autodisciplina. A fim de que a ciência conserve a sua independência autêntica e os investigadores mantenham a sua liberdade, é necessário dar a prioridade aos valores éticos. Sujeitar qualquer coisa ao lucro significa uma verdadeira perda de liberdade para o cientista. E aqueles que desejam defender a liberdade científica, promovendo uma ciência livre dos valores, abrem o caminho para a supremacia dos interesses econômicos. Numa perspectiva mais ampla, a proeminência da motivação do lucro na gestão da pesquisa científica significa, em última análise, que a ciência está desprovida do seu caráter epistemológico, em conformidade com o qual a sua finalidade principal é a descoberta da verdade. O risco é de que, quando a investigação tem uma motivação utilitarista, a sua dimensão especulativa, a dinâmica interior do percurso intelectual do homem é reduzida ou sufocada. Para que a investigação científica no campo biomédico seja restituída à sua plena dignidade, os próprios investigadores devem comprometer-se até ao fundo. Compete-lhes sobretudo a eles salvaguardar ciosamente e se for necessário, reivindicar o significado essencial daquele poder e predomínio sobre o mundo visível que o Criador confiou ao homem como tarefa e dever. Como escrevi na minha primeira carta encíclica, Redemptor Omnis, esse significado consiste na prioridade da ética sobre a técnica, no primado da pessoa sobre as coisas e na superioridade do espírito sobre a matéria. Por este motivo, acrescentei que é necessário acompanhar atentamente todas as fases do progresso odierno. É preciso, por assim dizer, assim dizer, fazer a radiografia de cada uma das suas etapas exatamente deste ponto de vista. Também as autoridades públicas, como defensoras do bem comum, devem desempenhar um papel em ordem a assegurar que a investigação seja orientada para o bem das pessoas e da sociedade e a moderar e reconciliar as pressões de interesses divergentes publicando algumas linhas guia e destinando subsídios públicos em conformidade com os princípios da subsidiariedade elas devem sustentar ativamente aqueles campos da investigação que não são financiados pelos interesses particulares devem estar prontas a impedir a investigação que lesa a vida e a dignidade do homem ou que ignora as necessidades dos povos mais pobres do mundo, que em geral dispõe de menos instrumentos para a investigação científica. Enquanto apresento os meus melhores votos para o bom êxito desta importante conferência, desejo afirmar que a Igreja tem esperança e confiança nos cientistas e nos investigadores. Neste sentido renovo o convite que dirigi aos intelectuais católicos na minha carta encíclica Evangelium Vitae e faço extensivo a todos os investigadores de boa vontade possais vós estar ativamente presentes nas sedes privilegiadas da elaboração cultural ou seja, no mundo da escola e das universidades nos ambientes da investigação científica e técnica profundamente comprometidos a porvos. vos ao serviço de uma nova cultura da vida, através da produção de contributos sérios, documentados e capazes de se impor pelos seus méritos ao respeito e interesse de todos. É em virtude desta ampla visão do compromisso, em favor da verdade e do bem comum, que a investigação e o saber médico escreveram páginas de progresso autêntico, merecendo o reconhecimento e a gratidão da parte de toda a humanidade. Com estas reflexões, invoco a assistência de Deus onipotente sobre o trabalho desta conferência e concedo de coração a minha bênção a todos aqueles que nela participam. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em Um Ano.